0: Com a terceira fase do desconfinamento, há mais atividades económicas. Os ginásios, os centros comerciais ou mesmo a reabertura do ensino pré-escolar. Estas são novas realidades que levantam novas perguntas e para encontrar as respostas, convocamos para este episódio a médica infecciologista Margarida Tavares, o presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, Ricardo Mexia, e o igualmente especialista desta área, Guilherme Duarte. Primeiro, as senhoras. Os ginásios reabrem, mas tudo será diferente. Será boa ideia, Margarida Tavares, regressar aos ginásios? Nós devemos exercitar-nos e, obviamente, que eh, temos várias formas de o fazer. Podemos fazê-lo ao ar livre e isso aí é excelente ideia, excelente ideia. Para voltarmos a, a, a locais confinados, para nos exercitarmos, também é importante. Portanto, desde que nós saibamos que vamos tocar em superfícies e que temos que lavar as mãos a seguir pronto, e que vamos ter que manter o mesmo distanciamento dos tais 1 a 2 metros de outras pessoas que estejam a frequentar o mesmo local, é seguro. A seguir, Ricardo Mexia, Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, responde a perguntas que procuram dissipar dúvidas, como por exemplo, como devem ser as regras de convívio ou de permanência nos centros comerciais e muito particularmente nas zonas das chamadas praças de alimentação.
1: Eu julgo que essas praças de alimentação devem ser equiparadas às regras que já existem para a restauração. Portanto, redução da, da, da lotação, neste caso, da densidade, da distribuição de, dos próprios, das próprias mesas, e manterem os cuidados que já estão previstos também para, para a restauração. Manter a máscara sempre que possível, manter as distâncias de segurança, fazer uma higienização das mãos também regular. Portanto, todas estas medidas podem e devem ser implementadas também nesses contextos.
0: Quais são os cuidados que devemos ter para, por exemplo, frequentar um centro comercial?
1: Além das medidas genéricas, que já todos ouvimos falar, mas que não quer é demais reforçar, portanto... O distanciamento físico, manter os dois metros de distância para outras pessoas sempre que possível. A utilização da máscara é muito importante também, apesar de mantermos esse distanciamento físico. Fazermos depois uma boa etiqueta respiratória, ou seja, perante a sintomatologia, termos o cuidado de tossir ou espirrar para a prega do cudevel ou para um lenço descartável. Se tivermos sintomas, recorrermos à linha SNS24 e promovermos uma higiene frequente das mãos sempre que possível. Os operadores económicos têm também que adaptar a sua atividade para reduzir os riscos, impondo limites à sua lotação, reduzindo as possibilidades de contacto físico e, portanto, por exemplo, utilizando barreiras. Os acrílicos têm sido uh, muito utilizados em diversos uh, contextos encontrar maneira de que, podendo continuar a funcionar ou retomar esse funcionamento, reduzir o potencial de disseminação da doença, por exemplo, até promovendo um maior distanciamento entre os trabalhadores, entre os trabalhadores e os clientes. Enfim, há aqui um conjunto de oportunidades que nós podemos aproveitar.
0: Reabre o pré-escolar. Os avós podem ir buscar os netos?
1: Essa é uma questão, diria, muito complexa e, e seguramente escolha individual. Nós sabemos que os, as crianças são um grupo de baixo risco, ou seja, não têm uh, complicações normalmente, a mortalidade é praticamente inexistente um, e também não sabemos bem qual é, que é o seu papel na disseminação da doença. Por outro lado, sabemos que as pessoas mais idosas e que têm doenças de base têm tendência a ter quadros mais uh, severos. E, portanto, cada, seguramente que essas decisões terão que de ser tomadas caso a caso, em função dos riscos potenciais, até diria em função da disseminação comunitária que possa uh, existir, uh, e, portanto, seguramente que há regiões em que há menos casos e outras em que uh, haverá uh, mais casos, e uh, a, a serem, de facto, pessoas que têm um potencial risco maior, devem adotar medidas de segurança para reduzir esse risco. Portanto, a higienização frequente das mãos, a utilização da máscara, portanto, todas essas medidas podem ajudar a reduzir o, o risco.
0: Quando não estamos num espaço público onde é obrigatório usar máscara, como é que devemos guardar a máscara?
1: Depende dos tipos de máscara. não é? Haverá máscaras descartadas, que, que devem naturalmente ser uh, descartadas quando estejam úmidas ou quando tenham esgotado o seu tempo de vida útil, uh, mas para as máscaras que são uh, re reutilizadas, seja as que as certificadas, seja as confeccionadas em casa, devemos guardá-las num, num saco, numa, numa num, num saco de plástico ou num saco uh, de pano, por forma a que as possamos higienizar quando chegarmos à casa. Idealmente, uh, não devemos uh, uh, voltar a utilizar a mesma máscara que acabámos de uh, utilizar, porque teremos dificuldade em manter a, a, a sua higienização antes dela de, de, de poder ser lavada. Uh, mas se não for possível, pronto, teremos que o fazer com algumas cautelas também, lavando as mãos antes e depois de, uh, de a colocar e uh, tentando reduzir o contacto das faces potencialmente contaminadas com o, o, outras regiões, Portanto, manipulando as máscaras sempre ou pelos atilhos ou pelos elásticos, conforme os, uh, os modelos.
0: Ricardo Mexia considera que é preciso haver regras iguais para todos os espaços, nomeadamente para os aviões, para viajarmos em aviões?
1: Eu acho que sim, acho que tem que haver uma coerência nas regras e, quando assim não é, as pessoas depois têm dificuldade em perceber porque é que, numas situações, uh, temos que adotar uns comportamentos e, noutras, uh, a situação é, é, é diferente. E, portanto, eu julgo que temos que ter muitas cautelas uh, na forma como também comunicamos essas medidas uh, diferentes. Eu julgo que a permanência num, num, num avião uh, está associada à, à transmissão de doença. Daí que, quando identificamos um caso uh, de um doente a bordo, tenham que ser contactadas as pessoas que estavam na proximidade desse uh, doente. E, portanto, uh, essas medidas vão, naturalmente, continuar a ser implementadas. E, portanto, uh, eu julgo que tem que haver medidas claras da utilização da máscara, da, da redução da, do contacto interpessoal por forma a que possamos lá está, viajar em condições de maior segurança. Uh, é, é certo que a questão da aviação depende não só daquilo que são as posições nacionais ou, ou até técnicas, mas de um contexto internacional. Portanto, uh, elas devem ser também concertadas a nível internacional e, e portanto, uh, haver essa necessidade de um, homogeneização das, uh, das medidas.
0: Com o também médico de saúde pública Guilherme Duarte, seguimos com outras perguntas e respostas. Desde logo, a explicação para o facto do Infarmed não aconselhar a utilização da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19.
2: Tornou-se um medicamento polémico porque, um, desde cedo, foi avançado que poderia ser usado uh, como uh, alternativa terapêutica para o, a Covid-19 foi avançado numa altura e em que nós não nos cansamos de, de referir isso, sou pena às vezes de parecer até algo cansativos mas numa altura em que havia ainda pouca evidência. No entanto haver pouca evidência numa altura de grande incerteza e grande necessidade acaba por ser por vezes tudo o que existe. E neste caso a hidroxicloroquina foi encarada como um medicamento que poderia trazer grandes ganhos em termos de resultados de saúde nomeadamente para as pessoas que tinham prognósticos reservados.
0: Sendo que é um Fa medicamento habitualmente utilizado para o tratamento de malária.
2: Exatamente, exatamente é um, é um, é um medicamento, como bem disse, utilizado para o tratamento de malária. Isto, obrigou, isto fez com que o sistema de saúde, nomeadamente o português, se organizasse de modo a tentar... Hum, resgatar do mercado a hidroxicloroquina, que poderia ser mais tarde utilizada para os doentes do Serviço Nacional de Saúde. Mas acontece que, e agora com recentes estudos um bocadinho mais robustos, porque a comunidade científica também se orientou para tentar provar ou negar estes efeitos da hidroxicloroquina, e é assim que o conhecimento vai avançando, mas, de facto, os estudos recentes mostram que não só a hidroxicloroquina não parece ter efeito positivo, também tem até efeito deleterioso naquilo que é o estado de saúde dos cidadãos a quem é administrado. E, portanto, sob pena de nova evidência surgir, até agora tudo indica que a hidroxicloroquina não seja uma terapêutica eficaz, nem sequer aconselhável no Covid-19.
0: Dr. Guilherme Duarte, enquanto médico de saúde pública e até enquanto cidadão, quais são uh, os erros uh, mais frequentes que tem visto na população portuguesa desde que iniciamos este processo de desconfinamento?
2: os erros mais comuns são o baixar a máscara para, para espirrar, o usar a máscara no, no, no queixo o próprio usar máscara numa viatura quando se vai sozinho não faz grande sentido um, acaba por ser um, inefi totalmente ineficaz do ponto de vista da transmissão, fumar ou beber retirando a máscara para tal, um, os estáis aglomerados e especialmente com pessoas no, que não são cohabitantes tudo isso representam hum, atitudes a evitar e que podem ajudar hum, a manter a infecção controlada.
0: Ficam assim recordados uma vez mais os erros que devemos tentar evitar no objetivo comum de travarmos a pandemia.